0: 新闻事 件， 法眼观 察， 法律案件深度解 读， 传播法治理 念， 解答法律难 题， 请听个案说法。
1: 大家 好， 感谢收听个案说 法， 我是方红。更多的案件解 读， 欢迎您关注个案说法微信公众号。今天 呢， 我们想跟大家一起来聊一下两名律师被法官赶出法庭事件。案情部分，我们是根据“行与变”的公众号文章编辑而成。海口王绍章等18人被指控黑社会案件，按照海口中院的庭审计划是准备持续开庭四天。6月16号，案件进入了庭审的第二天，整个上午的庭审过程呢也还算是顺利，但是在下午案件进入举证的环节之后，整个庭审似乎已经有点失控。有两位辩护律师因为要求法庭保证律师的质证权，先后被审判长强硬地赶出了法庭
2: 。下面由辩护人发表一下质证意见。首先由王少章的辩护人，谢谢审判长，我是王少章的辩护人李长青律师。那么在质证之前，我想对本案的质证方式提出以下意见。呃，现在这种针对每一起犯罪事实一揽子举证的方式，既不科学，也不符合规定。从科学的角度来讲，人的记忆是有限的。那么这些被告人文化程度直接说你的质证意见好不好？我先说质证方式吧，我认为这种质证,证方式我们今后都是一直都是这样，好不好？这种质证方式不，你要是不愿意发表质证意见，你就下一位辩护人来。这种质证方式不符合规定。下一个不符合规定。法警，人民法院办理刑事案件第一审普通程序法庭的出庭意见，你在说什么东西？你站起来！现在对你进行训诫。你再说一句，再怎么干点法庭秩序，我、啊、就把你赶出去。申请审判长回避，请法庭记录，我要说我的理由。不要跟大家说了，那个下一个，经金律师说，行、啊，呀？法警，把这个人带出去。把
1: 这个律师带出去，现在推出去。在李长青律师被赶出法庭以后，法庭完成了起诉书指控的第一起涉嫌寻衅滋事犯罪事实的质证环节，随后进行了休庭。晚上八点十分继续庭审，张文玉律师首先要求发言。张文玉律师也因为类似的原因被赶出法庭。根据法律规定，法庭在什么情况下才可以强行把律师带出法庭？李长青和张文玉律师的行为又是否违反了法庭的秩序？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市财粮律师事务所朱孝鼎律师和我们一起来聊一下。朱律师您好
0: ，哎、呃，您好，主持
1: 人。嗯，非常感谢朱律师。我们大家可能很多老百姓不太懂哈，就是说法律规定，法庭在什么情况下才可以强行的将律师带出法庭？
0: 将律师强行带出法庭呢，实际上是咱们刑事诉讼法一直都有明确的规定。呃，但是它的适用情形啊，是说诉讼参与人或者旁听人员违反法庭秩序，审判长应当警告制止，对不听制止的，可以强行带出法庭
1: 。前提就是必须要违反了法庭的秩序才行、啊，哈。
0: 违反法庭秩 序， 然后 呢， 经审判长的警告制 止， 不听制 止， 继续违反法庭秩序的
1: 两个条件。像本案当中的李律师和张律师的这个行 为， 您觉得他是否符合这个条 件？ 首 先， 他是否违反了法庭的秩 序？
0: 最高人民法院包括司法部在二零一八年出台了联合印发了一个文 件， 叫做《关于依法保障律师诉讼权利和规范律师参与庭审活动的通知》。这个里面 呢， 他明确的要求。审判长在原则上是不得责令律师退出法庭或强行带出法庭。尽管刑事诉讼法对诉讼参与人以及旁听人员有上述的规定和要求，但是呢，为了保障律师的职业权利，最高人民法院和司法部专门就律师被经常的强行带出法庭这样一个现象进行了一个专门的规定。这个专门的规定说的非常清楚，对于审判长的要求是在法庭审理过程中违反法庭规则、法庭纪律的。应当依法给予警告、训诫等，确有必要时可以休庭处置，原则上不采取责令律师退出法庭或者强行带出法庭的措施。具体到海口中院正在审理的这个案件呢，我们认为他是更不应该采取这个强行带出法庭这样一个一个措施的。你看，最高人民法院也好啊，司法部也好，他规定的非常明确，他说，人民法院要严格执行法定程序，平等对待诉讼各方，合理分配各方发问。质证、陈述和辩论、辩护的时间，要充分的听取律师意见。对于律师在法庭上就案件事实认定和法律适用的正常发问、质证和发表的辩护代理意见，法官不得随意打断或者制止。但是，具体到律师在法庭上的正常的辩论啊、质证啊、履行律师职责的行为的时候，实际上，人民法院应当保持一个必要的克制。
1: 那这个案件呢？李律师其实他当时是提出这样一个请求，就是要对案件进行一个一证一致的这个请求哈、啊，证据的证，质疑的质。他的这个请求是不是违法，或者是说他是一种不合理的请求呢
2: ？
0: 李律师，包括张维玉律师，他们的请求啊，不仅不违法，而且完全符合现行刑事诉讼法的规定，以及最高人民法院关于刑事诉讼法的司法解释的。咱们国家呢正在开展叫以庭审为中心的司法改革，以庭审为中心，其最根本的要求就是说，法庭调查应当在法庭上完成，应当以围绕着以证据为中心，这就涉及到对证据的在法庭上的面展示，然后呢，对方对证据发表质证意见。最高人民法院包括刑事诉讼法呢都明确的规定，对于案件事实争议比较大，或者说关键证据都应当要采用一证一致的方式。这种笼统的或者概括的分组的这种分组的这种举证方式，实际上是与以庭审为中心的司法改革的要求是不符合的。那么，只有在特定的情况下，比如说认罪认罚的案件，就当事人对于案件他属于一个认罪认罚的状态，而且对于案件的事实啊、证据啊没有争议，或者是在被告人对于案件的证据比较熟悉的情况下，为了节省司法资源，提高司法效率。是可以分组进行举证质证的。这个案件显然不是王绍章等人到底是不是构成黑社会。那么，被告人对于案卷的内容他是不清楚的。那么，在这种情况下，如果你一下子举了十几份或者几十份证据，这样分组举证的话，那么被告人听一遍能够记下来的可能性都不大，他的质证的权利实质上就被剥夺了。因此呢，像李长青律师啊，像张威玉律师，他们要求对于关键证据一证。一致，就是说一个证据出示完毕之后，要允许被告人和辩护人对这一个证据发表意见，这种权利是是完全正当的，理应当予以保障的
1: 。庭审法官也有这样的一个解释啊，他说呢，他以往审理的相关的这种案件呢，尤其是黑社会案件呢，基本上都是一组证据进行质证的。那么本案当中，律师要求一证一致，他认为呢是律师没有做好提前的准备工作，也是对当事人的不负责任。那这个您怎么看呢？
0: 我对于江小马法官这种这种对律师的指责，认为毫无道理。公正的、正当的程序应当信守。你不能因为说你过去违法，你就把这个违法行为普遍化，你把它公开化，当做一个真理。我觉得这这是一种非常错误的观点。再一个，律师对案卷，他当庭都有权利核对证据原件，对每个证据逐项的发表意见。而且，被告人熟不熟悉？被告人关系到他的定罪与量刑，关系到他的人身、生命、自由。对吧？这种情况下，你还是应当要保证你出示的证据、需要证明的内容，要被告人听清楚，对吧？你仅仅是辩护律师，这也不对，因为法庭庭审，我们律师是为当事人服务的，是为了维护当事人的合法权益的
1: 。李律师他一直在坚持一证一致，即便话筒被没收了，他仍然是坚持他的意见啊。他的这样的坚持，对维护当事人的权利和法律的公平公正有什么意义呢
0: ？当然有意义。辩护律师有三个维护，一个是维护当事人的合法权益，然后维护法律的正确实施，维护公平正义。那么在这样一个法庭上面，如果一个法官、一个法院已经明确的这样一种姿态，就不让被告人对证据充分的发表质证意见，对证据的内容都不了解的情况下，如果说你让他概略的去发表一些意见，这就实质上剥夺了被告人对证据质证的权利，这也就实质剥夺了被告人委托律师辩护的权利。所以我觉得李长青律师和张玉律师，他们维护的恰恰是法律的尊
1: 严。李律师和张律师最后也提出，就是申请主审法官回避。那么他的这种申请回避也遭致最后被赶出了法庭、啊。哈，那么这样的一个请求，他合法吗？有依据吗？或者说他是不是一种无理的要求呢
0: ？被告人以及辩护人在审理期间发现了新的事实、新的理由，当然可以提出回避。即便之前提出回避被驳回，那么发现了基于新的事实也可以提出，甚至在判决宣告之前，如果发现了新的事实和理由，那个时候仍然可以提出回避。回避不仅仅是一个法庭开庭审理的时候，审判长宣告，呃，这个有回避的权利，不是说这样询问了一次之后，他就可以一劳永逸的。辩护律师在发现法院对于证据，对吧，拒绝按照关键证据一证一致，那么这就实质的。他就剥夺了被告人的辩护权利，也剥夺了律师的正当职业权利。他以他自己的行为已经很难以保证他公正的审理案件，因此这个时候，辩护律师以这个事实和理由申请法官回避，我们认为是符合刑事诉讼法的规定的。他这个要求是正当的。这个时候呢，你法官应该做的是，你要审查他的要求是不是符合刑事诉讼法的规定。如果符合刑事诉讼法的规定，那么这时候你应当休庭，报经有决定权限的人。来决定是否回避。如果法官你认为啊，辩护律师的申请不符合法律规定，那么按照行政诉讼法司法解释，审判长你也可以当庭驳回他的回避申请，并且告知这个驳回申请不得复议，这是可以的。但是你审判长，你绝对不可以对于辩护人提出的回避申请你不理会、不回应。我们认为这是法官，这是法官的一个重大错误。辩护人提出的回避申请，你直接说。啊，这是违反法庭秩序，把这个作为理由，把他强行带出法庭。我们认为这是审判权的滥用，违反了法官法和法官行为规范，这是法官应当受到纪律的追究
1: 。应该说，这个庭审视频的这个片段哈、啊，已经是被刷屏了。那么，尤其呢是饱受法律界、律师界的这种非议。对于法官合法的去审案，目前是否有一些纠错或者是监督的机制呢
0: ？刑事诉讼法。倒是规定了，辩护律师如果认为办案机关这些工作人员如果说侵害了律师的职业权利，是可以向同级或者上一级人民检察院提起控告的控告和申诉。同时呢，也可以要求司法行政机关、律师所在的司法局呀、啊、司法厅，甚至也可以向当地的，就比如说海口的司法局呀、啊，甚至律师协会申请维权，也可以向法院本身提出。对法官的申诉啊、控告、啊，这是这些救济渠道，法律上倒是都有规定
1: 。看了这个视频以后啊，大家可能有点不解哈，会觉得法官。相对来说是比较强势的，而且呢，跟律师之间好像形成了一种比较对抗的这种关系啊。但事实上呢，法官审理案件，律师出庭辩护也好，代理也好，其实大家最终的目的都是为了查清案件的事实，实现法律的公平正义，依据法律来判案，这是大家其实是一个共同的目标。但是从这个案件当中，我们会发现双方是一种长期的对抗。甚至呢，只要是大家提出意见，那么法官呢就会要让大家通通出去，就显得这个地位是非常高的。呃、嗯，事实上，这样的一个庭审关系，它应该是对于案件的公正审判是不利的吧
0: ？是的，这也是让我们比较担忧的。近些年来，在全国各地范围内来说，审判人员和辩护人员的审辩冲突相对来说越来越少，控辩双方之间的这种激烈的争论。争议或者交 锋， 这个比较常见。控辩双方的这种争 议， 我们认为是一个是一个正常的行为。而审辩之间的这种这种冲 突， 我们认为这是对司法形 象， 这是一种极大的损害。审判机关包括这些法官 们， 确实在这个案件当 中， 应当摆正自己的位置。人民法院应当独立的行使审判 权， 在这个案件当中要做到不偏不倚、客观公 正， 要保守 啊， 要以这样的姿态。来驾驭庭审，法官的权威应当体现在充分的保障控辩双方诉讼权利，让案件的证据在法庭上啊得以这种展示，让所有的证据出示在法庭，这是体现法官司法权威的地方，而不是说法官个人这种呃简单啊粗暴，而且以违反法律的形式，以剥夺诉讼权利的方式来行使这种权威。恰恰不是法律的尊严所在，恰恰是损害了法律的尊严。
1: 其实，这个案子从另外一个方面来看，我们也看到了庭审公开的好处。法官庭审可以如此透明，一言一行都在众目睽睽的摄像之下。粗暴、官僚、不尊重辩护律师的言行，不尊重法律规定以及一切对公正审理案件不利的行为，都难逃舆论的监督。这一案件的审理虽然没有结束。但是已经埋下了案件审判结果不公的种子。律师的职责是协助法院查明案件事实。律师和法院的关系不是对立的，而应该是相互协作、包容、相互交流的。最高人民法院院长周强提出，要仅仅依靠学术界和律师界携手建设司法，因为如果建设司法不靠学术界和律师界的贡献，律师和法院对立，法律根本不可能健全。好，在这里再一次感谢北京财粮律师事务所朱孝鼎律师。那另外，本周五，也就是明天晚上的八点到九点，我们个案说法的直播继续开启。那我们明天跟大家关注的主题是：董事长猥亵九岁女童案宣判获刑五年，七岁留守女童疑遭爷爷长期性侵。作为家长，该如何避免孩子遭受性侵，以及遭受性侵的时候该怎么办？届时欢迎大家关注我们的公众号，进入直播间和我们的嘉宾王巍律师一起来交流探讨。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。